0: Serie Happy Trails. Wir haben ganz bewusst ein wunderschönes Lied, dass ihr euch das auch alle merken könnt. Happy Trails, Happy Trails. Okay, Happy Trails. Wir werden uns die nächsten vier Wochen bis Ostern mit Happy Trails auseinandersetzen und wir starten heute mit dem Psalm 121 und die Psalme, die danach kommen, wir werden jeden Sonntag einen anderen Psalm durchnehmen, sind Pilgerlieder. Es sind die Lieder zu den Happy Trails. Es sind Psalme, die niedergeschrieben wurden als Pilgerlieder... Oder auch Wanderlieder würde man vielleicht auf Deutsch noch eher sagen, weil wir sind jetzt nicht die größten Pilgerer. Kennt ihr das noch? Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Also das wäre dann eher Niki, ne? Niki haben wir heute schon da, Schlagersänger. Niki Lose aus der Schlagerscheune. Niki Lose, der Mann, der alles zusammenhält, wenn es mal wieder Lose ist. <lacht> wow, oder? Hey... <lacht> Du kaufst ja eine. Wir werden, werden uns die nächsten Wochen mit diesen Pilgerliedern auseinandersetzen. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann gehen wir tiefer rein und Schauen mal, was Gott so vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir, dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass du Happy Trails bereit hast, dass du fröhliche Wege bereit hast, dass du Gutes für uns bereit hast. Und Jesus, ich bete, dass du uns das heute in deinem Wort wieder ein Stück mehr entpackst und dass wir uns auf den Weg machen dürfen zur Dankbarkeit und zum Lobpreis. Wir lieben dich und wir verehren dich. Amen. Maria aus Dresden. Vielen Dank mit dem wunderschönen roten Nordelektro. Oh, so ein schönes elektrisches Klavier, darf man aber da gar nicht sagen. Das ist ja Synthesizer und alles andere noch. Das ist der Wahnsinn. Gut, all right. Pilgerlieder, Wanderlieder. Wir haben sie teilweise in, Sch in der Schule damals noch gelernt. Ich habe das wirklich noch gelernt, hoch auf dem gelben Wagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war in euren Schulen. Äh, bei dir waren das noch russische Lieder, Niki, oder? Nein, 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 nein. Das ah, das Wandern ist es Müll. Okay, ja, Hammer ist auch gut. Ähm, heute würde man doch eher im Zeitalter von Spotify und Apple Music und den ganzen anderen Dingern, würde man doch wahrscheinlich eher sagen, es ist so ein bisschen die Roadtrip-Playlist können ihr mal eingeben bei Spotify, es gibt so eine, die verfolge ich immer. Und äh, ich erinnere mich, Deborah und ich, als wir in Südafrika gelebt haben, haben wir wirklich einen riesengroßen Roadtrip von mehreren tausend Kilometern gemacht. Wir sind in Pretoria, was ziemlich in der Mitte oben im Norden von Südafrika ist, ist die Hauptstadt, sind wir rechts noch ein bisschen nördlicher an die Küste gefahren, nach Durban und sind dann von Durban aus die komplette Küste runter bis zur Garden Route, sind dann in Port Elizabeth gelandet und dann quer unten die garten Route entlang bis nach Cape Town und dann über Bloomfontein in der Mitte in Südafrika wieder hoch. Wir sind einen Monat mit dem Auto unterwegs gewesen und da hatten wir so unsere Road Trip Playlist. Wir hatten ein paar CDs, die wir vorher noch mitgenommen hatten, weil es äh, da nicht so einfach war mit dem Internet immer unterwegs und äh, wir hatten wir haben stundenlang, wirklich, also ich habe, ich glaube, die längste Tour waren wir irgendwie 14 Stunden am Stück unterwegs und es gab Monsunregen. Wirklich, es war unglaublich. Es war dunkel, auch kein Licht in irgendeiner Nähe. Wirklich richtig dunkel. Eine riesengroße, breite Straße. Es schüttete wie aus Eimern. So viel Wasser habe ich noch nie auf einmal gesehen. Ich, glaub, ich bin auch kontinuierlich höchstens 30 gefahren. Und dann, während dieses Monsunregens, während es dunkel ist, während wir die geilste Roadtrip Playlist hören, also ich noch, Deborah hat geschlafen, rannte eine komplette Zebraherde auch noch über, den, äh, über die Straße, es war total crazy, ich bin in die Eisen gegangen und es war, es war echt knapp, aber auf diesem ganzen Weg, ich erzähle das ein bisschen, Jetzt habt da ein bisschen ein Bild, ne, ihr habt das im Kopf, Roadtrip und während dieses Roadtrips haben wir uns einmal ganz, ganz viel unterhalten, aber wir haben einfach auch extrem viel Musik gehört und ich bin so ein Typ, ich reagiere ultra stark auf Musik. Meine Stimmung kannst du mit Musik komplett bestimmen. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe einen beschissenen Tag, ich merke, ich habe einen blöden Tag in, äh, Start in den Tag, muss ich gute Musik hören und meine Stimmung ändert sich sofort. Das Problem ist, Deborah und ich sind uns bei Musik nicht so einig. Überhaupt nicht ist es immer wieder sehr schwer. Das sind dann die Momente, wo ich samstags morgens in die Küche komme und Obora ist schon wach und ist gerade am Frühstück vorbereiten und hört ihre Musik und ich komme rein und in mir zieht sich dann alles zusammen. Und ich, äh, was für eine jammer playlist haben wir dann hier schon wieder an. Und äh, Musik ist für mich extrem wichtig. Ist überall so, Niki? Bin ich nicht der Einzige? Bei euch auch so? Okay. Also... Wir, wir, ist es ist schwer, mit Musik zusammenzukommen. Aber ich finde es interessant, dass es in dem Psalmen so viele Lieder gibt. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es gab noch nie irgendeine Bewegung auf diesem Planeten, die nicht in irgendeiner Art und Weise von Musik mit begleitet wurde. Positiv wie negativ. Ich bringe euch zwei Negativbeispiele, okay? Wenn ihr euch den Sozialismus anschaut. Sozialismus wurde immer begleitet von Musik. Es gab immer Lieder, die gesungen wurden. Die, die vielleicht die FDJ noch miterlebt haben, kennen das. Es wurde immer von Musik begleitet. Genauso findest du das weiteres Negativbeispiel, ein sehr krasses, im Dritten Reich. Unter dem Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus wurde immer geprägt von Musik. Positivbeispiele, schau dir die Kirchengeschichte an. Die Christen haben schon immer gesungen. Schon immer, auch die Juden bis hin in die Psalme. Schaut euch andere Religionen an. Es gibt keine Religion, die ich kenne, wo Musik nicht irgendeine Rolle spielt. Und nicht jede Musik muss einen Text haben. Wenn ihr euch verschiedenste Zen-Rituale aus asiatischen Kreisen anschaut, es ist immer mit Musik und wenn es nur eine Klangschale ist, Musik spielt immer eine Rolle. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit die Kraft des Worships. Die Kraft des Worships. Warum? Und warum starten wir mit dieser Predigt in diese Serie Happy Trails rein? Wir haben diese Woche unseren ersten Song veröffentlicht. Wir haben ihn heute Morgen schon gesungen. Hier fängt es an. Wenn du ihn dir immer noch nicht angehört hast... Wenn du auf YouTube gerade mitschaust, klick einfach nur mal auf das Logo von Seal Church und dann findest du den Song dort. Du findest ihn auch auf allen anderen verfügbaren Medien. <lacht> warum Musik? Warum spielt Musik in unserer Kirche eine so große Rolle? Warum eigene Lieder? Mich hat letztens jemand gefragt, René, warum feiern wir denn jetzt, dass wir so eine Übersetzung veröffentlichen? Weißt du, warum? Singt dem Herrn ein neues Lied. Musik ist prägend, Musik verändert, Musik beeinflusst, Musik prägt. Und nicht umsonst haben wir so viele Psalme in der Bibel, weil Musik essentiell ist. Ich will mit euch jetzt den Psalm mir anschauen, um den es heute gehen soll, Psalm 121. Und äh, wenn du schon ein bisschen länger in äh, christlichen Kreisen unterwegs bist, dann kennst du den vielleicht schon oder auf jeden Fall ein, zwei Ausschnitte daraus. Psalm 121, kriege ich den noch auf dem Screen, da ist er. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er Dein Beschützer schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen. Und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Was sind das hier für Lieder? Warum Pilgerlieder? In der jüdischen Tradition gab es mehrere Feste im Jahr, wo das ganze Volk, von überall her nach Jerusalem gepilgert ist. Zu Fuß. Auf Palästina-Rennsandalen sind die gemeinsam alle nach Jerusalem gepilgert. Und auf diesen Pilgerreisen, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, vielleicht warst du schon mal in Israel, dort kann es richtig, richtig heiß werden. Wir waren als Familie vor zwei Jahren im Sommer in Israel und wir haben ein paar Touren gemacht, dann auch durch Jerusalem durch. Es war Sacken heiß, die Sonnenglut, die dir das Haupt verbrennt. Es ist anstrengend, es ist ein sehr, sehr anstrengende Reisen gewesen und auch der Weg hoch zum Tempel noch war anstrengend und auf diesen Wegen sang man Lieder, man sang Lieder und stimmte sich darauf ein, was einen erwarten wird. Man stimmte seine Seele ein auf das, was kommen wird. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir in diesen, diesen Psalm jetzt mal ein bisschen reingehen. Wir werden den auseinanderdröseln heute. Im Psalm 121, die Vers 1. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Dieser, dieser Psalmist ist unterwegs er pilgert, er ist unterwegs, er läuft vielleicht schon seit Tagen und fängt an, dieses Lied zu schreiben, er, er, er kriegt diesen Text und er ist scheinbar recht verzweifelt. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Wir alle kommen in solche Situationen, oder? Man kommt in die Situation, wo das Leben hart wird, woher bekomme ich jetzt noch Hilfe? Warum spricht der Psalmist hier, dass er hinaufschaut zu den Bergen? Nicht, weil sie so schön sind oder so inspiriert. Kann ich mal den Mount Everest haben? Kann ich den Mount Everest nochmal haben? <lacht> Spaß, Spaß, wir gehen zurück. Ich muss, den, ich muss den jetzt bringen. Wir schließen direkt an die Berge an. Hey... Äh, äh, ich schaue hinauf, wenn du jetzt nicht weißt, warum wir hier alle lachen und das so lustig ist, hast du die Predigt vor zwei Wochen verpasst und immer noch nicht angeguckt, schau sie mal noch nach. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Warum schaut er zu den Bergen? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Also gut, wenn man im Erzgebirge aufgewachsen ist, okay, in der Schweiz, oder wo auch immer. Okay, dann mag das vielleicht für den einen oder anderen noch Sinn machen, ich schaue hinauf zu dem. Aber warum schaut er denn zu den Bergen, um Hilfe zu bekommen? Da kann er auch woanders hingucken, oder? Ich schaue zur nächsten Kneipe. Woher soll mir Hilfe kommen? Ich schaue äh, zu den hübschen Damen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Ich schaue meine Frau an. Woher soll ich Hilfe erwarten? Er hätte alles Mögliche schreiben können. Er schreibt von den Bergen. Achtung. Okay? Der Punkt kommt. Spürt ihr ihn kommen? Es geht los. Es geht los. Spürst du es? Ich laufe warm. Ganz einfach. Zur Zeit dieses Psalmisten gab es ganz viele Götzenbilder. Und man hatte eine Tradition, Götter, Götzen, Bilder wurden immer auf Anhöhen gestellt. Die Bergspitzen, die Hügelspitzen. Und Wir reden jetzt hier sehr, sehr, sehr wahrscheinlich von Israel. Da hast du jetzt nicht die Bergketten wie in, in der Schweiz, dass da jemand ein paar tausend Meter hochmarschiert ist, um ein Götzenbild aufzustellen. Übrigens bis heute stehen was auf den Bergen? Kreuze. Wir schauen hinauf zu den Bergen und richten unseren Blick aus. Und auch dort damals, die, 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 die Hügel, die Anhöhen, waren gepflastert mit Götzenbilder, Weil man die Götter erhoben hat über sich. Und der Psalmist schreibt, ich schaue hinauf zu den Bergen. Warum? Er checkt die Götter. Von wem von diesen Göttern soll ich Hilfe erwarten? Von wem kann ich hier Hilfe erwarten? Auch der Tempel in Jerusalem stand auf einer Anhöhe. Der war erhöht, gebaut. Wenn man heute nach Jerusalem reinkommt, fühlt sich das eher so ein, wenn man zur Tempelmauer geht, zur Western Wall, dass man nach unten geht. Aber wenn man dann mal ein bisschen weiter schaut, da sind ja Teile der Stadt Davids sind ausgegraben worden, dann sieht man, wie tief die Stadt Davids quasi war und wie hoch der Tempel gelegen haben muss. Es war auf einer Anhöhe. Er war erhöht. Warum? Der Gott, der Götter, der Schöpfer von allem steht auch über allem. Und dieser Psalmist, er schreibt, woher kann ich Hilfe erwarten? Was sind die Götter? Die Dinge, die in unserem Leben erhöht sind. Wo schaust du hin, um Hilfe zu finden und zu erwarten? Ist es deine Bierflasche? die abends unbedingt gelehrt werden muss, wenn du einen scheiß Tag hattest und es dir nicht gut geht? Und die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste Bierflasche? Bis du dich wieder gut fühlst? Sind es Schmerzmittel? Es gibt so viele Leute, die von Schmerzmitteln abhängig sind, wie noch nie in unserer Weltgeschichte. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn man Schmerzen hat, und der Schmerz neist nach durch Medikamente. Das ist okay. Aber nimmst du sie vielleicht auch wegen deiner Seele? Du hast vielleicht irgendwann mal irgendwelche Opiate verschrieben bekommen für Zahnschmerzen, Rückenschmerzen und mittlerweile hast du dich so sehr daran gewöhnt und deine Seele kann nicht mehr ohne. Und immer wenn die Herausforderung kommt, musst du eine mehr nehmen. Vielleicht ist es auch der Joint am Abend? Ach nee, redest du jetzt von Gras im Gottesdienst? Ja. Mach ich. Sex. Pornografie. Und ihr wisst, wir sind eine Gemeinde, wir sind sehr offen und wir unterhalten uns auch offen über solche Themen. Und Sex ist nichts Schlechtes. Selbstbefriedigung kommt nicht vom Teufel. Die Frage ist, was suchst du darin? Filme und Serien? Mal wieder eine ganze Nacht Binge-Watching gemacht. Alles durchgeschaut, um dich abzulenken. Leute, ich kann so gut. Bücher? Das ist jetzt nicht meine Gefahr. <lacht> Hörbücher schon eher. Ich lasse mir die Bücher lieber vorlesen. Aber es gibt Leute, die flüchten sich komplett in Buchwelten. Wer sind die Götter, zu denen du aufschaust, wenn du Hilfe brauchst? Es können auch Menschen sein, schlechte Ratgeber. Leute, auf die du hörst, auf die du besser nicht hören solltest. Partner, habt ihr eine Co-Abhängigkeit in eurer Partnerschaft, dass du immer erwartest, wenn es dir nicht gut geht, dass dein Partner, deine Partnerin für dich die Person ist, die dich rettet? Was macht der Psalmist? Wir lesen weiter im Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum schreibt er das so ganz detailliert? Er schaut nicht nur zu den Bergen, er schaut auf die Berge hinauf. Und er entscheidet sich, nicht nur auf die Berge zu schauen, sondern auf den, der die Berge gemacht hat. Er sieht die Berge und er entscheidet sich, nicht nur die Berge zu sehen, auch nicht nur die Berge in seinem Leben zu sehen. Ich kann ich mal den Mount Everest sehen? Er entscheidet sich nicht nur die Berge in seinem Leben zu sehen, sondern er entscheidet sich, den zu sehen, der die Berge gemacht hat. Er schaut nicht auf die Schöpfung, sondern er schaut auf den Schöpfer. Ist das gut? Ist es gut? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er schaut nicht nur auf Himmel und Erde und auf all die Herausforderungen, die Berge, sondern er schaut auf den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir führen jetzt heute keine Diskussion darüber, wie er Himmel und Erde gemacht hat, okay? Das ist es nicht wert. Es ist einfach klar, er ist der Schöpfer. Er hat geschaffen, wie er geschaffen hat. Es kann man stundenlang darüber diskutieren, wird dich aber nicht weiterbringen im Glauben, was dich weiterbringt wird im Glauben ist, dass du die Schöpfung siehst und weißt, es gibt einen Schöpfer, der über allem steht. Er erinnert sich an die Wahrheit. Er erinnert sich an seinen Gott. Das ist das Goliath-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte erinnerst, die Lieblingsgeschichte, glaube ich, also, glaube ich die Lieblingsgeschichte meines Sohnes und wahrscheinlich auch die Lieblingsgeschichte aller Söhne. Ähm, wenn wir abends lesen, und wir lesen Bibel ganz oft in der Kinderbibel, und dann ist, die, ist immer einer von den Kindern auf Aussuchen, die wechseln sich ab, Lina und Luan. Und dann heißt immer, wer da folgt, entscheiden. Und dann, wenn Luan dran ist, zu 100 Prozent, 100 Prozent David und Goliath. 100 Prozent. Lina geht einmal quer durchs Wort Gottes, die wählt aus und sucht nach dem schönsten Bild. Für Luan ist klar David und Goliath. Warum? Weil hier gekämpft wird. Und einer stirbt. Das finde ich einfach cool. Goliath ist tot. Papa ist jetzt richtig tot. Der ist richtig tot. Und äh, vielleicht kennst du die Geschichte nicht, es ist eine Situation, ähm, das Volk Israel kämpft gegen ein anderes Volk und die haben einen Kerl in ihrem Volk, der wird als Riese beschrieben, der scheint verdammt groß zu sein, verdammt stark zu sein und der krasseste Kämpfer von allen, okay? Und damit schüchtern sie das Volk Israel ein. Saul ist zu dem Zeitpunkt Ko König und äh, er schaut und sie überlegen, wie können sie jetzt dieses Volk besiegen? Und dann kommt irgendwann der kleine, kleine, süße David. David war immer noch Hirte. Seine Brüder waren schon im Kampf, die haben ihn dann auch ausgelacht. Da gibt es ein paar lustige Situationen. Und David sagt dann irgendwann, hey, ich mache Goliath platt. Und seine Brüder lachen ihn aus. Und keiner glaubt es ihm. Und Saul kommt und als König sagt, okay, du... Willst jetzt gegen Goliath kämpfen? Ich habe hier das Größte Herr. Ich habe alle Kämpfer Israels. Und du willst gegen Goliath kämpfen? Was passiert? Er gibt ihm, seine, er gibt ihm die Königsrüstung. Und David braucht nicht, braucht die Rüstung nicht. Viel zu schwer, kann ich nicht mit kämpfen. Und er geht raus, nimmt seine Steinschleuder, schleudert den Stein vor allen versammelten Mannschaften, alle Krieger, die seit Tagen am Kämpfen sind, und schleudert. Ein Stein an Goliaths Kopf und Goliath fällt tot um. Das Goliath-Prinzip. Als Goliath kam, bekam, er war Saul erschüttert, weil er größer war als er selbst. Saul war erschüttert, er war eingeschüchtert vor der Größe Goliaths. Aber David konnte etwas entgegensetzen, weil seine Kraft kam nicht daher, wie groß er selbst war, sondern wie groß sein Gott ist. Davids Größe kam nicht aus sich selbst heraus. Ich bin der beste Steinschleuderer, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste und deswegen kann ich Goliath besiegen, sondern er erinnerte sich selbst daran, wie groß sein Gott ist. Und er kämpfte gegen Goliath aus der Größe Gottes heraus. Und kein Widerstand, kein Gelächter, ob aus seinem eigenen Volk oder aus dem anderen Volk oder dem Spott von Goliath selbst, konnte ihn abhalten, die Größe Gottes in sich zu wissen und dem Kampf entgegenzutreten und zu siegen. Erinner dich daran, wie groß dein Gott ist. Erinnere deine Probleme daran, wie groß dein Gott ist. Erinnere dich selbst daran, wie groß dein Gott ist. Worship kann dich daran erinnern, wie groß dein Gott ist. Und deswegen singen wir Lieder in dieser Kirche. Deswegen werden wir Lieder schreiben. Deswegen übersetzen wir Lieder auf Deutsch. Weil unsere Herzenssprache von den meisten Leuten in diesem Land, in dieser Region, ist Deutsch. Ja, wir übersetzen auch auf Englisch den Gottesdienst. Und wir haben auch englische Lieder. Aber die meisten Leute in unserer Region sprechen Deutsch. Und ich, mir ist es bei Liedern aufgefallen, ich, ich bin sehr fließend auf Englisch. Okay? Ich spreche sehr, sehr gut Englisch, glaube ich ich predige auf Englisch, ich träume manchmal auf Englisch. Wir haben ein Lied eingeführt in unserer Kirche, das wir erst auf Englisch gesungen haben und dann später auf Deutsch. In dem Moment, wo wir es auf Deutsch gesungen haben, ist in meinem Herzen was anders passiert als auf Englisch. Und deswegen schreiben wir auf Deutsch, deswegen übersetzen wir auf Deutsch und deswegen brauchen wir mehr deutsches Liedgut. Weil ich glaube, dass diese deutschen Lieder etwas mit deiner Seele tun werden. Wenn du hinhörst, Worship kann dich daran erinnern, wie groß dein Gott ist. Es wird dich daran erinnern, wie groß dein Gott ist. Wenn du wieder vor diesem Berg stehst, wenn du vor Goliath stehst, von Gott in deinem Herzen zu hören, erinnere dich, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Oder? Erinnere dich an die Lieder. Erinnere dich an die Zusagen. Hier fängt es an. Wunder geschehen. Du brauchst diese Lieder, wie die Pilgerreisenden. Und er schaute hoch, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nicht die Schöpfung wird dich retten, sondern der Schöpfer selbst. Ich ende mit drei kurzen Punkten. Wenn wir diesen Worship entwickeln, löst das drei Dinge in unserem Leben aus. Drei Dinge. Das Erste ist, in Gott hast du einen sicheren Tourguide. Gott ist der beste Tourguide in deinem Leben. Und wenn du Worship machst, löst das in dir aus, dass du diesem Tourguide den Raum gibst, dich sicher zu führen. Der Psalmist geht das perfekt durch. 121, der Psalm 121, Verse 3 und, 4. 3 und 4. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Beschützer schläft und schlummert nicht. Ja, der Beschützer Israel schläft und schlummert nicht. Schaut euch diese Markierung an. Er wird es nicht zulassen, dass du fällst. Dein Beschützer schläft nicht, Beschützer schläft und schlummert nicht. Er ist der Tourguide, der dich durchs Leben führt, der nicht einfach schläft, der nicht der Penner ist und an der Seite liegt und pennt und äh, du läufst vorbei. Nein, er ist da und er wird dir vorausgehen, er wird nicht zulassen, dass du fällst. Wenn du dich daran erinnerst im Worship, wenn du auf deiner Lebensreise bist, wenn du auf deiner Pilgerreise bist, hab die richtige Roadtrip-Musik in deinem Ohr. Wenn mir Leute sagen, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der Privatworship hört, fang damit an. Suche. Es gibt in allen Stilen gibt es Worship. Von Techno über Pop über Rock. Es gibt überall gute Musik, wo du deine Seele drauf einstimmen kannst, wie gut dein Gott ist. Und was er für dich bereit hat. Und er ist der Tourguide, der dich sicher durchs Leben führen wird. Zweitens, in Gott hast du Schutz zu jeder Zeit. Du hast Schutz zu jeder Zeit. Psalm 121, die Verse 5 und 6. Der Herr gibt dich, er gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird er dich, wird, wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen. Und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Warum ist das hier so wichtig mit Sonne und Mond? Die Sonne ist, glaube ich, klar. Die kann dir den Kopf verbrennen. Aber der Mond, zu dieser Zeit dachte man, der Mond hat eine Kraft, Mondsucht. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast. Die, der Mond, also der Mond hat ja auch Kraft. Äh, man sieht das ja allein an den Gezeiten, Ebbe und Flut. Aber man dachte, Menschen werden krank vom Mond. Wenn sie in der Nacht unterwegs sind und den Mond zu sehr anschauen, werden sie krank. Und das steckt hier drin, sie können Schaden nehmen vom Mond. Aber das steckt auch drin, auch tagsüber, wenn es dir gut geht, wenn du in der Sonne läufst oder auch in der Nacht, wenn der Schatten kommt, wenn die Dunkelheit kommt. Gott ist der Schutz vor drohender Gefahr. Er gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz. Vielleicht sagst du jetzt, René, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben alles passiert ist, scheinbar hat Gott mich nicht geschützt. Weißt du, vor wie vielen Dingen Gott dich geschützt hat, von denen du gar nicht weißt, dass er dich geschützt hat? In Gott hast du Schutz zu jeder Zeit. Und daran erinnern wir uns auch wiederum in Liedern. Darin liegt eine Kraft, dass Gott dich sicher führt, dass er dein Schutz ist. Folge ihm nach, höre hin, richte dich auf die Wahrheit aus. Und als letztes, der dritte Punkt, in Gott hast du einen Hüter deiner Seele. Es ist ein sehr altes Wort, Hüter. Ich habe lange überlegt, wie ich, wie ich das nenne. Er ist der Hüter der Seele. In Hüter steckt noch mehr drin als Schutz. Das ist nicht nur der Beschützer, sondern er umgibt dich. Er ist auf dir, er umgibt dich. Psalm 121, Vers 7, damit endet der Psalmist: Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben heißt es in der neuen Bibel heute. Ich will aber nochmal in die Schlachterbibel reinschauen. Ich liebe dieses Wort Schlachterbibel. Der Herr Schlachter. Psalm 121 Vers 7 in einer älteren, also ist eine bisschen ältere Übersetzung, aber eine Übersetzung, die sehr 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 nah am Urtext ist. Ihr wisst ja vielleicht, die Bibel, des Neue Testament ist auf griechisch geschrieben und da ist es immer mal ein bisschen herausfordernd bei der Übersetzung gute Wörter zu finden und die Schlachterübersetzung übersetzt es sehr sehr gut der Herr behütet dich, vor allem übel. Er behüte deine Seele. Warum Seele? In der Seele liegt das Leben. Da liegt das Leben. Da liegt die Kraft. Deswegen übersetzt auch die neuere Übersetzung mit, er bewahrt dein Leben. Nein, er bewahrt nicht nur dein Leben, er bewahrt zutiefst deine Seele. Der Psalmist singt in diesem Lied kontinuierlich zu seiner Seele und bekommt neue Kraft, neue Freude und neue Zuversicht. Gott ist ein sicherer Tourguide. Er ist der Schutz in jeder Zeit und er ist der Hüter deiner Seele. Erinnere dich daran. Wir haben im Jahresmotto dieses Jahr, haben wir festgehalten, wir wollen eine Kultur der Dankbarkeit bauen. Singe Lieder dazu. Ich höre immer mal wieder, René, Predigt super, ich höre mir gerne Predigten an aber Worship und so Lobpreis, das ist nicht so mein Ding. Und ich sehe das auch manchmal sonntags, die Predigt ist aus und Leute klinken sich aus dem Stream aus. Wir haben das auch im Gottesdienst live schon gehabt, der Gottesdienst ist nicht zu Ende und Leute verlassen den Raum. Wir sind mitten im Worship. Mal davon abgesehen, dass es unhöflich ist. Ich will dich einladen heute, die Kraft des Worships kennenzulernen. Auch wenn du zu Hause sitzt jetzt, lerne die Kraft des Worships kennen. Auch über den Stream, über den Bildschirm. Oder wenn du jetzt in einer Microchurch bist, die Kraft des Worships. Fang mal an, nicht nur die Melodie zu genießen, den Gesang zu genießen, sondern die Lieder zu singen, herauszufinden, was du dort singst. Präg es dir ein. Auch im Alltag, wenn du vor Herausforderungen stehst, wenn du auf deiner Reise mit Gott bist, fang an zu worship, Fang an zu preisen. Fang an, deine Seele daran zu erinnern, wie gut dein Gott ist. Fang an, deine Seele daran zu erinnern, wie groß dein Gott ist. Was er schon getan hat und was er tun wird. Wo er auf dem Weg ist. Suche ihn. Suche ihn und erinnere dich daran, wie gut dein Gott ist. Und deswegen sing dem Herrn ein neues Lied. In der Situation, in dem, wo du gerade drin bist. Fang an, ihm Ehre zu geben. Fang an, wenn du singst. Weißt du, Gott sitzt nicht da oben. Und wenn wir lobpreis machen und oh, endlich singt mir mal jemand ein neues Lied. Das habe ich gebraucht, dass mich mal jemand darin erinnert, wie gut ich bin. Dass mir mal jemand sagt, wie groß ich bin. Weißt, wir, manchmal stellen wir uns das so vor, Gott braucht unseren Lobpreis. Oh, mir hat heute schon lange mehr keiner mehr ein Lied gesungen. Und oh, wenn der Thomas mir endlich mal wieder ein Lied singt, oh, das ist so wunderschön! Und der Niki mich endlich mal daran erinnert, wie gut ich bin. Das ist doch, so ist doch Gott nicht. Meint ihr, Gott hat eine Identitätskrise und muss von uns Lieder gesingen? gesungen bekommen, wie gut er ist? Meint ihr, Gott ist auf unseren Dank angewiesen? Nein, das, was in erster Linie passiert, wenn du Lobpreis machst, ist dir bewusst zu machen und dir klar zu machen, deine Seele zu erinnern, deinen Geist zu erinnern, deinen Körper zu erinnern. Deswegen bewegen wir uns in dieser Kirche beim Lobpreis. Ich strecke mich aus. Ich erinnere mich mit meinem ganzen Sein, mit meinem Gesang, mit meinen Worten, mein Geist, meine Seele und mein Körper. Diese Haltung ist, ich stehe hier, ich gebe auf vor dir, Gott, du bist größer. Ich empfange von dir. Ich halte dir meine leeren Hände hin, weil du hast alles bereit. Ich gebe mich mit meinem ganzen Körper hin. Wir tanzen in dieser Kirche, nicht weil wir so cool sind und alles das Beste ist, zu tanzen. Nein, weil ich meinen Körper daran erinnere. Mein Gott ist gut. Und dann schreie ich das raus, dann jubel ich, dann tanze ich, ich lasse es raus. Geh doch mal ins Fußballstadion, wie es denn da aus? Da können wir auch alle tanzen, schreien und jubeln, oder? Und malen uns das Gesicht bunt an. Wird sich keiner schämen. Aber es gibt einen Unterschied. Im Fußballstadion laufen Jungs, die sind auf unseren Lob und unsere Anerkennung angewiesen. Aber dem Gott, dem wir Lieder singen, der ist nicht auf unseren Lobpreis angewiesen. Aber er hat Lobpreis geschaffen. Er hat Musik geschaffen, um die Herausforderungen dieser Welt besser ertragen zu können, um uns die Wahrheiten besser merken zu können, um die Wahrheiten zu verinnerlichen und unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper daran zu erinnern. Mein Gott ist gut. Er ist ein guter Tourguide. Er führt mich sicher. Er wird mich nicht fallen lassen. Er ist immer da. Er beschützt mich. Er ist der Hüter meiner Seele. Er ist immer da. Und er ist der Schöpfer. Er ist nicht die Schöpfung, die ich verehre, sondern er ist der Schöpfer der Schöpfung. Und er ist größer als alles. Und er wird die Goliaths in meinem Leben zu Fall bringen, durch einen kleinen Stein, wenn ich mich daran erinnere, dass er, der in mir, größer ist, als die Herausforderung, die mich versucht zurückzuhalten. Erinnere dich daran, wie groß dein Gott ist.